1: La ciudad de Jayali está ofreciendo esta tarde ayuda temporal para la renta a sus residentes afectados por los aumentos de los alquileres.
0: El alcalde Esteban Bobo hoy explicó cuáles son los requisitos que deben cumplir para acceder a este beneficio. Tatiana Irizar nos cuenta cuáles son en vivo. Adelante.
2: De hecho, este plan ya está en vigencia. Sandra Ambrosio, amigos, muy buenas tardes. Si usted quiere acceder a este programa, lo primero que tiene que hacer es poder comprobar que tiene problemas para pagar la renta. De hecho, el alcalde Esteban Bobo dijo en la conferencia de prensa que el mercado inmobiliario en Jayalía se está moviendo muchísimo, por lo que hay una gran demanda de alquileres y por esa razón están evaluando incluso nuevos proyectos para la construcción de nuevas viviendas aquí en la ciudad. Hayalía ofrece asistencia en el pago de la renta a sus residentes.
3: Este dinero es para alquiler. No queremos que las personas que son dueños de unidades usen ese dinero para otro propósito que no sea para alquiler. No queremos que el dueño de la unidad lo esté usando para cobrar algún tipo de fee.
2: El dinero proviene de fondos federales de ayuda por el COVID-19. Para comenzar el proceso, debe llamar al 305-863-2970. Esta es la solicitud que debe buscar en la ciudad.
3: No quiere decir
1: que el que venga va a salir con algún tipo de fondo o con algún tipo de, de, de dinero disponible, porque tenemos que asegurar que las personas califiquen.
2: Para ello, debe comprobar que tiene problemas para pagar su renta. Ahora tengo tres meses de menos de dolor de cabeza, pero estamos estresados. Inquilinos como la señora Carmen Cuscano, del edificio 1501 West de Jayalía se benefician de este plan. Los nuevos dueños de la propiedad les aumentaron 600 dólares mensuales. Necesitamos que hay una ley aquí en, la, en Miami, en la Florida, una ley como la hay en, en Los Ángeles, la hay en Nueva York. El Consejo de Cayalía propone una ordenanza para que propietarios avisen mínimo 60 días antes de aumentar la renta.
1: La ley que estamos hablando es nada más una comunicación que el,
3: el dueño de la propiedad le tiene que dar al, al, al residente eh, eh, si van a aumentar la renta por un porcentaje.
2: Sí, señalan que esta ley no se trata de regular los precios de los alquileres porque estamos en una economía de libre mercado y los propietarios pueden cobrar el precio que ellos consideren ajustado a su propiedad.
0: Sandra. Tatiana, ¿y se sabe cuánto dinero habría disponible para este programa de ayuda? No, Sandra, el
2: alcalde Esteban Bobo no especificó una cantidad, dijo que son fondos federales. Lo que sí dijo es que son limitados, por lo que van a estudiar detenidamente cada solicitud y van a tomar las decisiones en base a las necesidades de cada familia. Esa solicitud ya se las mostramos en el reportaje. Usted tiene que venirla a buscar directamente aquí en la ciudad. Y es muy importante recordar el número de teléfono con el cual usted puede pedir más información y comenzaría este proceso, que es el siguiente, 305 863 2970, así que ya lo saben toda la información en este teléfono y buscar la solicitud en persona no está en la página web de la ciudad no la pueden descargar, es todo lo que tengo en vivo desde Jaya Elías. soy Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión
1: Gracias Tatiana la policía y también una familia están ofreciendo hasta 5 mil dólares de recompensa por información que lleve a la captura del responsable de haber atropellado mortalmente a Ignacio Millán Arteaga, de una persona de edad avanzada, cuando viajaba en su triciclo el primero de febrero por la avenida 30 y la calle 32, al noroeste de Miami. La policía dijo que el vehículo involucrado es de cuatro puertas y con daños en el lado derecho.
0: Bueno, hoy salió de la cárcel después de pagar una fianza, a Mark Polyakov, quien está acusado de hacer amenazas contra la escuela comunitaria judía Sheikh Hillel en Sunny Isles. Según el reporte, el hombre hizo las amenazas en un grupo de chat de padres de estudiantes. Aparentemente, Polyakov tuvo desacuerdos con políticas del plantel y dijo en el chat que le prendería fuego. La escuela expulsó al hijo del acusado y ambos tienen prohibido visitarla.
1: La policía está investigando esta tarde un incidente que dejó esta madrugada a un hombre herido de bala en la zona de la calle 38 y la primera avenida del noroeste de Miami. Los socorristas se llevaron al herido hacia el hospital Jackson, donde permanece en condición estable. Las autoridades se remolcaron un vehículo que aparentemente tenía manchas de sangre en el lado del pasajero.
0: La policía de Miami sigue investigando lo que motivó a que un hombre baleara a su esposa en su residencia de la pequeña Habana.
1: Noticias 23 eh, pudo conocer que se trata de un matrimonio cubano que llevaba solo meses viviendo en ese apartamento. Jenny Padura nos tiene lo más reciente.
4: La noticia no pudo ser más dura para la sobrina de la víctima, quien hace solo horas se enteraba de su muerte, pero prefirió no dar declaraciones. Nos dijo que se llamaba Julia Hernández, tenía 63 años. Su esposo, Lázaro Yera, mayor que ella, la valió mortalmente según la policía y luego llamó al 911 para informarlo. Me da mucho dolor y
5: mucho pesar.
4: Wanda mucho Gómez ha experimentado en carne propia la violencia amor, física no por parte no de su expareja. Dice que no puede evitar sentirse mal cuando ve noticias como estas.
5: En mi casa que fui apuñalada cinco veces eh, la vez antes de eso fue bastante fuerte porque llegó tomado y estábamos en un hotel y me arrastró de la cama yo estaba embarazada me arrastró de la cama me tumbó al piso rompió la ventana del hotel entonces son cosas que nosotros podemos decir ya está aquí aunque la policía
4: de Miami aún no ha dicho que lo que pasó detrás de esa puerta se debe a un caso de violencia doméstica, expertos coinciden en que usualmente hay un patrón de comportamiento que puede tornarse peligroso si no se toma acción a tiempo.
5: Empieza con las amenazas, empieza con los insultos, empieza con romperse las cosas de la casa, los objetos y va escalando a tal punto de que si ya te dieron un empujón, te, te agarraron por el cuello y te están amenazando, esa relación ya es física, tienes que buscar ayuda. Y es un ciclo, realmente pide perdón, trae flores, perdóname, no vuelve a pasar… Según
4: cifras del FDLE, en el 2020 se registraron más de mil casos relacionados con violencia doméstica en el condado de Miami-Dade. Una primera vez
5: hay que buscar ayuda y hay mucha ayuda. En mi caso, yo no sabía, toda, no tenía conocimiento de toda la ayuda que había ahí afuera. Y todavía bajo investigación, ¿cómo murió este
4: hombre? ¿Si fue durante el enfrentamiento con la policía o se suicidó? Jenny Padura,
0: Noticias 23, Univisión. Les tenemos esta noticia en desarrollo. La policía está investigando en estos momentos un tiroteo en la calle 170 del noreste y la cuarta avenida en North Miami Beach. Según el reporte preliminar, pudiera tratarse de un incidente de ira en la carretera.
1: Al menos una persona ha sido trasladada a un hospital y la policía está pidiéndole a las personas que eviten esa zona. Aquí en Noticias 23 estamos al tanto de las... Uh de los detalles
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión
1: La dictadura cubana sumó 1.054 presos políticos en el último año de acuerdo con la ONG Prisoners Defenders
0: de ellos, al menos 32 son menores de edad y hay 120 mujeres.
1: 794 de esos presos políticos derivaron de las masivas protestas del 11 de julio del año pasado.
0: Entre tanto, un grupo de 20 cubanos, 20 cubanos ha sido condenado por el delito de sedición, entre ellos cinco menores de edad que participaron en estas manifestaciones en Holguín. Mario Vallejo tiene más.
1: Pues necesitamos la libertad y la Покажем, я не могу сказать, вот...
3: De esta forma reaccionaron varios familiares de los más de 20 jóvenes cubanos que fueron sentenciados por sedición en la ciudad de Holguín, en Cuba. La hermana de uno de ellos, quien deberá cumplir 18 años de cárcel, rompió el silencio después de conocer la sentencia.
4: Esperábamos todos que entonces en la sentencia pudiera venir algo mucho mejor para él porque, repito, que no había evidencia ninguna y... Todo fue en
3: vano. Es la hermana de Michael Rodríguez Campo, para quien la Fiscalía pedía 25 años de prisión.
4: La familia devastada, muchas familias en el piso dando
3: gritos. En este mapa aparecen las ciudades donde ocurrieron protestas el pasado 11 de julio en Cuba. Y aquí están los nombres de las personas que fueron sentenciadas hace solo unas horas en la ciudad de Holguín. Sentencias que van entre 5 a 20 años de privación de libertad. También se conoció el testimonio de la madre y la hermana de Dayron Martín, un residente en el barrio Laguinera, en La Habana, quien fue sentenciado en la capital cubana a 30 años también por sedición.
2: 30 años pues salir a la calle mal Y si tiró piedra, sí tiró piedra, pero fue para defenderse. Porque la primera piedra le dio a él la espalda, como le dieron el tiro...
5: Y la jóvenes, policía también estaba con piedra, estaba con palo, estaba agrediendo. Y ellos dicen que no, pero la red de... si
3: Los videos lo, video, lo todo. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: El gobierno de Colombia anunció hoy la suspensión temporal de las solicitudes de visado de tránsito para los cubanos debido a la gran cantidad de casos acumulados por su dependencia consular en La Habana. La entidad dijo que solo tramitará las solicitudes enviadas por correo electrónico hasta el pasado viernes 11 de febrero.
1: El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido hoy en su casa en Tegucigalpa. Hernández salió esposado con un chaleco antibalas y escoltado por miembros de la Policía Nacional de ese país. El lunes, Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición del expresidente Hernández acusado de narcotráfico.
0: Los jubilados y las personas de la tercera edad se están viendo duramente afectados por la crisis de vivienda en el condado.
1: Nuestra colega Erika Carrillo investigó en su serie Rentas Imposibles el incremento de ancianos que se están quedando desamparados y en la calle tras la pandemia y el boom inmobiliario.
2: Es muy triste lo, lo que está pasando en la calle. Yo nunca había visto tanta gente durmiendo en la
3: calle.
5: Eris recuerda con angustia que durmió escondida en una bodega de almacenamiento hasta que fue descubierta. Una persona abrió la puerta, me dijo, aquí no se puede dormir. Y así terminó buscando refugio en este motel durante cinco noches. Cuando uno pasa
2: por muchos días sin dormir y tantas vicisitudes al mismo tiempo, encontrar un lugar es como, es como un paraíso.
5: Con 68 años se quedó en la calle. Renta un efficiency en Pequeña Habana, pero vendieron la propiedad en diciembre y no logró encontrar una renta que pueda pagar con su retiro. Muy escaso, casi no hay efficiency, ni siquiera los cuartos se consiguen por un precio que uno pueda pagar. La situación se está poniendo crítica. La agencia Homeless Trust está advirtiendo que uno de cada cuatro desamparados en miami Day es de tercera edad y de un total de 3.440 personas viviendo en las calles, 860
1: son ancianos. Nosotros vamos a sentenciar a personas de la tercera edad a la muerte por esta crisis de vivienda en que estamos. Y esto no está bien para esta comunidad.
5: La falta de vivienda asequible, los desalojos en pandemia y el boom estrepitoso del mercado inmobiliario, tiene los albergues con una lista de espera. Me vi en la calle, dormí en cuerpos de guardia, hasta que mi trabajadora social me llevó para su casa 15 días, vine aquí a este programa y llevo aquí tres meses y pico. Aquí hay como unas 100 personas salen tres y, y, y entran cinco. En un condado en donde escasean los sitios baratos para alquilar, los jubilados se ven a gatas para calificar. El problema está en que todas las propiedades que salen al mercado reciben varias ofertas
4: rápidamente. Obviamente, el landlord, el dueño de la propiedad, va a irse con la mejor oferta. La pareja típica en sus 30, sus 40, tiene más ingresos
5: que una persona retirada. Por esa razón, están en desventaja. Y competir con una avalancha de residentes de otros estados es casi imposible. Si en Nueva York, en Manhattan, una propiedad de un cuarto, un baño te va a costar 3 mil, 4 mil dólares,
4: y acá en Miami, viendo el mar, te va a costar 2.500, pues ellos inmediatamente
5: empiezan a ofertar mucho por encima de lo que normalmente estaba el mercado mayamense. Vecindarios que solían ser costeables para la clase obrera y de tercera edad dejaron de serlo. El rango en Jayalía de propiedades a la renta de una habitación es entre 1.100 a 1.700 dólares. Y para quien vive de una entrada fija y baja, rentarse volvió imposible. Los apartamentos iralcanzables. Más todavía. No, no hay esperanza. La locura del momento deja muchos sin hogar y en este refugio del condado casi 100 personas de tercera edad no tienen a dónde mudarse.
1: Si pudiéramos comprar propiedades y habitarlas y sacaríamos a todos de la calle, es una de las soluciones que proponemos. No tendríamos el problema del incremento de las rentas.
5: El condado y ciudades como Miami tienen dinero federal para ayudar con rentas, pero eso es temporal. Y no hay ni un solo proyecto para inaugurar viviendas pública en al menos tres o cuatro años. La inflación que hay no es solo la renta, es la luz, la gasolina y nadie con una pensión miserable puede pagar una renta, por eso es que hay tantos ancianos en la calle. La señora Eris, con quien comenzamos el reportaje, ya consiguió un cupo en uno de los albergues de Miami-Dade, pero muchos se preguntan si podríamos ver un control de renta en este condado. De eso, tendremos una nueva entrega en Noticias 23. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
1: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami se tomó ayer su segundo día consecutivo de descanso, pero hoy regresa a la acción de nuevo en el FTX Arena del Downtown, recibiendo a los Dallas Mavericks. Miami presenta récord de 37 victorias y 20 derrotas y continúa instalado en la cima de la Conferencia del Este. El partido comienza a las 7:30 de la tarde. An and... Las negociaciones entre las grandes ligas y la asociación de jugadores continúan moviéndose a paso de tortuga, con los temas financieros obstaculizados cualquier avance sustancial con una diferencia de 100 millones entre ambas partes en el principal tema de las reuniones ya el comienzo a tiempo de los entrenamientos de primavera el 20 de febrero es casi una imposibilidad y el de la temporada regular el 31 de marzo sería un verdadero milagro ernesto Travelo deportes 23 la ciudad de Miami y el Miami-Dade College firmaron hoy un acuerdo para la creación de una nueva escuela charter que funcionará en las instalaciones del Miami-Dade College.
0: Se trata de la secundaria Tech Industry High School que busca formar a jóvenes en tecnología para satisfacer las demandas laborales en esa industria en plena expansión en Miami. La iniciativa será posible con una inversión de fondos estatales de 2 millones de dólares. Qué bien, Noticias. que se eduquen en la tecnología los jovencitos, que hay muchas oportunidades, la verdad, de empleo. Así nos despedimos, amigos. Gracias por la sintonía. Pasen muy buenas tardes.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.